0: Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Deutschen Robotikverband. Viel Vergnügen beim Zuhören.
1: Robotik in der Industrie, der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes Robotik in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber und mir zugeschaltet ist Helmut Schmidt, herzlich willkommen. Helmut, du hörst dich ein bisschen erkältet an. Bist ein bisschen erkältet? Hast du eine Frühlingserkältung mitgenommen? Nee, ich bin nicht, nicht erkältet. Ich bin nur am Wochenende etwas beim, beim Laufen
0: gewesen und wir hatten sehr trockene äh, Kälte bei, Minus, bei Minusgraden.
1: Traumatisches Wetter und ich glaube, da hat die Stimme ein bisschen was abgekriegt. Aber ansonsten hier alles bestens. Alles klar, sehr schön. Wir haben heute zwei Gäste da, nämlich den Roman Hölzel und den Marco Dudenstädter. Jetzt würde ich sagen, ja warum habt ihr denn zwei Leute von unterschiedlichen Unternehmen? Nee, nee, die sind jetzt beide im gleichen Unternehmen, nämlich der Marco ist zu Robko gewechselt. Da sprechen wir dann gleich später drüber. Aber vorher machen wir natürlich einen ganz kurzen, schnellen, aktuellen Teil. So viel gibt es gar nicht aktuelles. Ich habe was mitgebracht und zwar der Thorsten Kröger, den kennen wir ja auch, Helmut, von Intrinsic äh, Google. Ähm, der ist jetzt im Research Council bei der Akatech äh, aufgenommen worden oder ist da jetzt, äh, wie nennt man das, Researcher, äh, unterstützt Akatech da in dem Bereich, in die Akademie der Technikwissenschaften über Industrie 4.0 und die Millionen an Möglichkeiten und äh, Opportunities, die es da durch die Robotik gibt. Also das von unserer Seite herzlichen Glückwunsch. Und dann habe ich ähm, noch was vom Jens Müller, der hat mich aufmerksam gemacht auf das EU-Projekt MindBot, Mental Health Promotion of Cobalt Workers in Industry 4.0 vor äh, Ja, vor ist richtig, 4.0, oh, wir sind noch nicht bei 5.0, oh, habe ich heute irgendwo gelesen ähm, und es werden aktuell kleine, mittelständische, interessierte Unternehmen gesucht, die Cobots oder MRKs einsetzen und Anwendungen in Fertigungsanlagen einsetzen und zu einer Kooperation bereit sind. Es gibt dazu auch eine Website, äh, mindbot.eu, äh, kann man mal besuchen. Ich glaube, das ist ein ganz spannendes Forschungsprojekt, das da europäisch ausgerollt wird.
0: Genau, das werden wir auch vom Deutschen Robotikverband mit unterstützen, wie andere Verbände natürlich auch. Und ich glaube, das ist eine interessante Geschichte.
1: Sehr schön. Und jetzt haben wir eine ganz andere interessante Geschichte, nämlich uns sind jetzt der Marco und der Roman zugeschaltet. Hallo Marco, hallo Roman.
2: Ja, hallo. Ich grüße alle zusammen. Sehr schön, dass ich heute dabei sein darf. Und ja, herzlich willkommen aus Stuttgart, heute aus dem Homeoffice.
3: Genau, von mir aus auch ein herzliches Servus aus München. Grüße euch, freut uns. Wir haben gerade
1: schon ein bisschen gespoilert im aktuellen Teil. Marco, du bist jetzt bei Robco. Sag mal kurz, warum bist du jetzt zu Robco gewechselt? Kann der Roman besser bezahlen oder macht dir das da mehr Spaß?
2: <lacht> ja, also äh, auf jeden Fall, wenn, dann Zweiteres, weil ich glaube, äh, die wahre Motivation, die muss von innen herauskommen, für die Sache muss man brennen und ja, das Finanzielle ist natürlich am Ende auch wichtig, ähm, aber das ist sicherlich nicht der Grund. Ich würde viel mehr das Thema vielleicht so, so beantworten wollen mit, es ähm, war keine Entscheidung gegen äh, Wandelbot, sondern eher für das Neue und das hat eigentlich drei große ähm, Gründe als Entscheidung. Zum einen, ähm, Back to the roots, also mehr wieder Richtung Roboterarme. Ich habe viele Jahre Robotervertrieb oder auch Cobotvertrieb gemacht. Das liegt natürlich jetzt wieder näher mit dem ähm, mit dem spannenden Thema modulare Robotik, die es eigentlich so äh, noch nicht gibt. Und Das Zweite ist die Erfahrung aus, äh, wie baue ich eine Softwareplattform jetzt äh, mit diesen Erfahrungen von von wirklich einer erfolgreichen Zeit bei Wandelboards jetzt einbringen zu können in einer Robot as a Service Plattform äh, ist natürlich super spannend. Und das Dritte ist Team. Investoren und
1: ähm, das Gesamtpaket hat man einfach äh, von Anhieb angesprochen. Roman, was soll der Marco bei euch machen?
3: Ja, der Marco hat bei uns äh, den äh, sozusagen spannenden Titel Vice President Revenue, das heißt, neben der ähm, neben der vertrieblichen Rolle, eben auch noch Top of the Funnel und Down the Funnel ähm, Themengebiete, das heißt wirklich von vom Marketing über über den Vertrieb, also direkt auch über Channel bis hin zum Applikationsengineering ähm, die breite Rolle die die gesamten Kundenkommunikation ähm, eigentlich begleitet bei Robco.
0: Ich bin immer begeistert mit was für Titeln. Äh, ja. Besondere Startups ums Eck kommen von Growth Managers, Revenue Managers, weiß der Teufel was alles. Habt ihr hab zu viel Zeit, um, um kreativ einen Titel zu geben und äh, oder wo, woher kommt ist das? Ist es neuer neu, neuer Trend? <lacht> manchmal ist es schwierig, hinter einem Titel auch zu assoziieren, was dahinter steht. Und dann wollen wir auf euer Produkt kommen. Habt deswegen ein bisschen Spaß am Rande. Aber es ist natürlich für Außenstehende, für eure Kundenklientel, ist das so eindeutig zuordnenbar?
1: Hermann, du bist zu alt, habe ich das Gefühl.
0: <lacht> war, 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 wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich.
1: Deswegen heißen meine, meine Jungs hier noch ganz normal. <lacht> Vertriebler, Vertriebler. Marco, erzähl mal ein bisschen zum Titel. Habt ihr zu viel Zeit? Nein, ganz im
2: Gegenteil, also ähm, das war auch nicht die Intention dabei das Thema Lean und Keep it Simple ist schon schon unser Anspruch und ähm, was dahinter steckt, ist einfach, wir orientieren uns an der, an der Buying Journey, an der Customer Journey und das bedeutet halt einfach alle Customer Facing Activities, wie man es so schön im Englischen sagt, unter einem Dach zu vereinen, das bedeutet eben Marketing, Sales, Business Development und das Thema ähm, Application Deployment oder Engineering ähm, und das eben wirklich alles aus, ähm, aus einem Guss zu machen und auch aus, aus meiner Erfahrung heraus ist das genau der richtige Weg, das ist der moderne Ansatz, deswegen spricht man dann dort über die Revenue Unit oder Growth Unit, wie der ähm, Helmut richtigerweise gesagt hat und ich denke, das ist auch wichtig für ein schnell wachsendes Unternehmen, wie äh, wie wir jetzt auch als Robco, weil wir einfach von Anfang an verhindern möchten, dass irgendwelche Silos entstehen zwischen Marketing und Sales oder ähnliches. Mhm. Super,
0: sehr, sehr spannend.
1: Super. Jetzt, hat, jetzt hat der Helmut schon äh, ähm, gesagt, eure Zielgruppe. Roman, wer, wer soll denn die Revenues am Ende äh, euch reinfahren oder wo wollt ihr die einfahren?
3: Genau, exzellente Frage. Die Revenues kommen im Endeffekt äh, über zwei Kanäle. Einmal vom direkten Endkunden im mittelständischen Segment, äh, Fertigungsbetriebe und Logistikbetriebe und dann sozusagen indirekt generiert über ein Channel-Vertriebsmodell.
2: Mhm.
0: Da würde ich vielleicht gerne äh, ansetzen, Roman. Ähm, Marco hat ja gesagt, back to the roots. Ähm, wobei ganz so back to the roots ist es nicht, weil ihr habt ja ein sehr interessantes äh, Modell. Sprich, ihr seid einer der äh, ersten Hersteller, die tatsächlich auf modulare äh, Komponenten eingeht. Ähm, ich würde dich vielleicht bitten, unseren Zuhörern zwei, drei Themen zu sagen, was steht denn überhaupt dahinter, wie kann man sich das vorstellen, seid ihr gerade durch die Presse, dass ihr die Zertifizierung hinbekommen habt und vor allem dann, wie profitiert das Kundenklientel, das du gerade angesprochen hast und dann würde ich eher dann den Marke noch mal fragen, wie will er jetzt an die kommen deswegen, ja. genau, deswegen an dich, Roman, nochmal, ihr seid wirklich einer der wenigen, die mit einem ganz neuen Ansatz an das Thema rangeht, Vielleicht erzählst unseren Zuhörern da ein bisschen was, wie, was kann ich mir unter Robco, ihr, 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 und übrigens, ihr, ihr hießt ja mal anders, ähm, äh, wie, wie kam das zustande, die neue Namensgebung, aber sehr viel wichtiger natürlich dann die Technologie dahinter.
3: Genau, gerne. Also wir haben im Endeffekt zwei Themen im Angebot. Wir haben einmal, wie du, wie du es angesprochen hast, das Thema ein modulares Hardware-Kit, also ein modulares Roboter-Kit. Das kann man sich vorstellen ähm, wie einen Bausatz aus verschiedenen Modulen. Ähm, das sind Motormodule, drei Größen haben wir da, M, L und XL und verschiedene Verbindungsmodule. Gleichzeitig ist für uns aber auch ein Modul die Control-Unit, sodass im Endeffekt aus einem Bausatz verschiedenste Kinematiken aufgebaut werden können. Das heißt, wir haben... Drei verschiedene Motorgrößen und können aber deutlich über 30 verschiedene Roboterarmkinematiken aufbauen. Das ist der erste Teil, sozusagen eher Hardware- und Embedded Systems getrieben. Kurze Frage. Wo kommen die Motoren her? Ist das Eigenentwicklung oder kauft ihr die zu? Wie macht ihr das? Genau, wir, wir sind ja Freunde davon, sozusagen aus, aus dem Mittelstand für den Mittelstand. Wir kaufen die Motoren äh, bei TQ Systems, ähm, halbe, dreiviertel Stunde von München, und nutzen da die ILMEs, also die hochintegrierten, der Moment starken ähm, Motoren in unseren Modulen. Da gibst
1: aber ordentlich Gas dreiviertel Stunde von München mein Lieber von drei oh. bis TQ dreiviertel Stunde
3: oh. <lacht> gibt ja gibt ja die verschiedenen TQ Standorte das heißt ah, okay. je nachdem wie früh oder später am Tag es ist schafft okay. man das dann in einer Dreiviertelstunde oder nicht <lacht> Alles klar sehr gut mach weiter genau also einmal genau das Modellade wirklich Bausatzkit ähm, mit den Mo mit den Motor und Link -Modulen. und auf der anderen Seite ähm, das Thema sozusagen Roboterplattform. plattform Was wir damit meinen, ist einerseits die Software, um wirklich den Roboterarm zu steuern, also klassisches Teaching, Programmieren des Roboters und diese Plattform haben wir erweitert um ähm, sozusagen den Teil, der vor der Roboterintegration passiert, also das Thema Roboterapplikationen zu simulieren, äh, zu visualisieren. Und wir haben die Plattform ergänzt um den Teil, der nach der Roboterintegration passiert, also alles, was sich abspielt im Bereich Datenanalyse, Taktzeitenanalyse. Und ähm, fangen da jetzt auch an mit Themen wie äh, Predictive Maintenance, um eben Analysen zu fahren, zum Beispiel über Motorströme und Drehmomente, äh, wann vielleicht ein Modultausch äh, nötig wird.
1: Jetzt würde mich mal interessieren, wie verstehen sich denn diese Module? Ihr klickt die einfach zusammen, aber es muss ja eine Software, die müssen sich ja miteinander verständigen können.
3: Genau, das ist, da machst du jetzt ein Riesenthema auf. Das ist tatsächlich dann gar nicht so einfach vom Hintergrund her. In der Handhabung Gott sei Dank mittlerweile, mittlerweile schon über Schnellspannklemmen. Also ich verbinde die Module im Endeffekt über einen optischen Bus. Dadurch, dadurch etablieren wir die Spannungskommunikation und die Datenkommunikation. Zwei zweikanalig. Was im Hintergrund passiert, ist aber unwahrscheinlich spannend. Das heißt, jedes Modul hat im Endeffekt einen Chip, über den die kinematischen und dynamischen Daten vom Modul gespeichert sind. Das heißt, jedes Modul weiß, banal gesprochen, wie es aussieht, wie es sich verhält, wie die Massenträgheitsmomente wirken und so weiter. Und sobald wir die Module zusammenbauen und verbinden, das dauert dann bei einem vier, fünf, sechs Achse, so also gute zehn Minuten, lesen wir über die Steuerungseinheit die Moduldaten aus und bauen dann ein wirklich modellbasiertes Regelsystem aus, auf, das diese Daten ausliest und im Endeffekt einen digitalen Zwilling erzeugt und basierend auf diesem digitalen Zwilling ist das System nutzbar und ist dann wirklich völlig wurscht auf gut bayerisch, ob das ein Zweiachser ist oder ein Achser, ob der 30 Zentimeter Reichweite mitbringt oder vielleicht 1,80 Meter 80 Reichweite. Und das ist eigentlich das Besondere an der Technologie, die wir eben davor am Lehrstuhl entwickelt haben, selber als Gründer und als Team und jetzt eben in die Kommerzialisierung tragen. Und da sozusagen kommt jetzt Marco mit ins Spiel, diese Wachstumsgeschichte zu unterstützen.
0: Da aber vielleicht noch mal eine kurze Frage, Roman. Ich meine, das, das Produkt sieht ja sehr ähnlich wie viele äh, Cobots aus, aber du hast ja selber gesagt, ähm, ob ich jetzt halt einen 3, 4, 5, 6 oder 7 Achsroboter roboter habe, ist modular machbar, aber, und auf das ist der Hintergrund meiner Frage, ihr seid ein reiner, in Anführungsstrichen, Industrieroboter, der die entsprechenden Einhäusungen braucht und hinsichtlich Geschwindigkeit und Genauigkeit euch dann von den sehr ähnlich aussehenden Cobots unterscheidet. Das ist schon so richtig, oder?
3: Genau, wir sind Leichtbau-Industrieroboter, bringen alle Schnittstellen mit, um dann sozusagen über eine Zelle abzuschirmen, aber gleichermaßen auch die Sicherheit ähm, äh, zu gewährleisten über Lichtschranken, Trittmatten, Sensoren und so weiter und sind damit sozusagen genau, Leichtbau-Industrieroboter-System äh, von der Einfachheit her und von, von vom Pricepoint her orientiert an den Cobots, aber eben mit der maximalen äh, Beschleunigung, Geschwindigkeit und auch den Kräften, die im industriellen Umfeld erwartet werden. Ähm, also da haben wir uns quasi nicht den am Ende doch strenge Normen im europäischen Raum gebeugt, sondern wirklich ein Arbeitstier entwickelt. Jetzt habe ich nochmal eine Frage. Du
1: hast gesagt, in jedem Modul ist jetzt ein Chip. Ist das nicht unendlich teuer?
3: Ja, unendlich teuer und dann auch noch schwer zu, schwer, schwer einzukaufen, Robert. Gell? Ja, eben. Ähm, <lacht> nee, Gott, sei, Gott sei Dank nicht. Also das ist wirklich, das ist wirklich ein ganz äh, banaler kleiner Mikrochip, ähm, den es eigentlich für einige Euro zu erwerben gibt. Es geht wirklich darum, im Endeffekt ähm, in der numerischen Art und Weise die Modulcharakteristika abzuspeichern und auslesen zu können. Also da braucht man jetzt keine aufwendige Grafik oder Prozessorleistung, sondern wirklich äh, im Wesentlichen einen Speicherchip, ich will jetzt nicht sagen, wie in jedem Smartphone, weil die sind deutlich, deutlich hochwertiger und teurer. Eigentlich wie in jeder vielleicht kleinen Uhr oder so. Also, das ist, das ist nichts Aufwendiges und die sind Gott sei Dank auch noch ganz gut, ganz gut erwerbbar in der aktuellen Lage.
0: Damit würde ich vielleicht, Marco, dich gerne mal fragen, denn du bewegst dich jetzt in zwei Themen. Du kommst ja von dem Marktführer der Cobots. In dem Bereich, ihr euch wahrscheinlich bewegen werdet, auf der anderen Seite gibt es mit Fruitcore aus der, auf Bodensee einen, einen Industrieroboter, der in einem sehr interessanten Preisgefüge äh, zu Hause ist, als Industrieroboter. Ähm, deswegen meine Frage, weil du gesagt hast, jetzt wollt ihr an die unterschiedlichen Klientel ran. Wo siehst du mit eurem Produkt die, die Vorteile, die USPs, die Unterscheidungsmerkmale? Denn das ist natürlich ein Marktsegment, der von allen Seiten sehr stark befeuert wird. Igos versucht sein Übriges noch unter die Logos-Thematik. Wo ist euer USP und wer ist der tatsächlich wichtige Kunde? Wer soll nach unserem Podcast bei euch anrufen? Ja, sehr gerne. Gute Frage. Da haben wir ein ganz klares Verständnis
2: für. Es ist aktuell natürlich der KMU, der Kleinen und Mittelständler oder bis hin zum Kleinstunternehmen. Da wissen wir, das sind die 93 Prozent der Unternehmen, die eben heute noch nicht automatisiert sind und ja, da besteht schon Wettbewerb. Da gibt es auch schon einige Player, die dort unterwegs sind und ich würde es mal in zwei Themen unterteilen. Das eine ist die technische Diskussion, wo jeder den USP über sein technisches technologischen Ansatz äh, verfolgt und der andere ist einfach ökonomisch äh, businessmodellseitig bis hin zu einer Plattform und ähm, beide Diskussionen sind sehr langwierig und komplex. Am Ende interessiert den Kunden meistens nur, ähm, im Englischen sagt man immer, der Job has to be done, also am Ende möchte der Kunde eine einfache, bezahlbare Lösung haben und wir wollen uns tatsächlich nicht äh, irgendwie verkünsteln, sondern auf den kleinen, größtmöglichen Nenner das Ganze bringen und das bedeutet, ähm, einfache Applikationen, die ähm, sehr schnell Amortisation bieten für den Kunden und ihm möglichst viel der, ähm, der Vorbereitung des Engineerings äh, bis hin zum Sourcing, also Zusammenstellen der richtigen Komponenten abnehmen. Und das ist heute schon erfolgreich realisiert worden, weil wir halt eben schon durch Möglichkeiten wie einen Scan mit einem Mobiltelefon die Umgebung an der Werkzeugmaschine zum Beispiel einscannen können und dadurch sehr schnell Roboterprogramme vorkonfigurieren können, die richtige Auswahl des Greifers definieren können. Und dann auch genannte Dinge wie ähm, Tagzeitanalysen, äh, Erreichbarkeitsanalysen und solche Dinge, die eigentlich typischerweise ein Systemintegrator macht, ähm, abdecken können. Und dadurch ähm, hoffen wir uns einfach, die Cycle Times, also einmal die Anzahl an Projekte zu äh, erhöhen und einmal für uns selbst in der Umsetzung als äh, Solution Provider, äh, sowie aber auch für die Partner, die, denen den Einstieg zu erleichtern, dass sie einfach schneller in, in die Umsetzung kommen von Automationsprojekten. Ja, und das dritte ist, unser USP liegt eben in, der, in dem Baukastenprinzip. Also aus meiner Erfahrung heraus ist es nicht immer notwendig, eine Sechsachse zu benötigen. Für viele Handlings applikationen reichen auch fünf Achsen aus. Und ähm, dann sind wir beim Lean Engineering Ansatz oder Lean Automation. Das bedeutet wirklich, ohne Over Overengineering mit, ähm, ja, mit den notwendigen Mitteln ähm, das maximale Ergebnis erzielen. Ähm, und das Dritte ist, wir trauen uns auch zu, neue Ansätze zu gehen vom Thema Investition. Also bei uns gibt es verschiedene Möglichkeiten vom Leasing, Mietmodell und natürlich auch das äh, klassische konservative Kaufoption. Äh, Aber das bedeutet, äh, dass wir einfach jetzt schon Einstiegsmöglichkeiten für einen, einen dreistelligen Betrag im X im Monat äh, jemandem eine Möglichkeit geben, eine komplette Automationslösung äh, sich anzuschauen.
1: Das waren schon vier Gründe jetzt, nicht drei Mensch, der hat den Marco gut geschult, Roman. Der hat schon richtig die Vertriebsschiene drauf.
0: Genau, aber für deine, für deine Vertriebsschiene, Marke hätte ich ein bisschen eine provokative, aber durchaus ernst gemeinte Frage. Du hast gesagt, ihr wollt ja hinterher ähm, Analysen machen. Was ist der richtige Greifergeschwindigkeit und eine Auslegung? Jetzt weißt du selber aus deiner Tätigkeit, dass jede Applikation äh, meistens äh, einmalig stattfindet. Jetzt gehe ich davon aus, dass ihr noch nicht 1.000 Roboter verkauft habt oder keine 10.000 und dahin auch keine 10.000 oder 1.000 oder 500 Applikationen kennt. Wie vermessen ist denn der Ansatz zu behaupten, das können wir alles, beziehungsweise stellt ihr zur Automatiker das Produkt vor und ist verkaufsfähig, denn das ist ja genau die Lösung, ein Mittelstand, ein KMU, egal ob 300 Euro im Monat bezahlt, 10, 20 oder 30.000 im Jahr. Für ihn ist es viel Geld. Er will wissen, das fliegt und das funktioniert und er kauft sich Sicherheit ein. Und Sicherheit habe ich halt einfach mal über installierte Roboterbase oder über Applikations-Know-how und Erfahrung. Genau das, was ihr alles anbieten wollt. Wie, wie gebt ihr mir denn als Fünf-Mann-Betrieb die Sicherheit, dass das wirklich alles fliegt mit eurem Produkt?
2: Ja, einmal nutzen wir das Thema Datenmodelle und digitalen Zwilling, also Simulationen. Das heißt, ähm, der Kunde bekommt zum sehr frühen Zeitpunkt einfach schon ein, eine Simulation und sieht, wie würden wir es in der Theorie lösen. Und das gibt uns auch die Sicherheit oder auch Systemintegratoren, die den späteren Aufbau und die Realisierung durchführen, ähm, im Endeffekt eine Handlungsempfehlung. Das ist ein, ein riesen Riesenaspekt. Das zweite ist, Taktzeitanalysen, Erreichbarkeiten, Koalitionsanalysen können dort auch mit abgedeckt werden. Also eigentlich wird es im digitalen Zwilling gelöst, der Case. Der zweite Fall ist, ähm, wo geben wir die Sicherheiten? Wir tra äh, trauen uns aktuell eben nicht alles zu, sondern wir nehmen ähm, gewisse Handlungsfelder, wie jetzt den, ähm, das Maschinenbeschicken, das Beschicken von, von laser äh, maschinen oder Werkzeugmaschinen vor und dort gibt es tatsächlich halt Möglichkeiten, dass die Situation ähnlich ist. Also bei einer Drehbank äh, eines bestimmten Herstellers und Typs, die gibt es halt hunderttausendfach im Markt. Oder äh, Drehteile zuführen, Frästeile zuführen, das ist dann dann lässt sich es auch recht gut eingrenzen. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt, ähm, und das werden wir sicherlich nicht tun, uns in, in lauter Unikat-Projekte verstricken, sondern wir werden einen klaren Fokus haben, out of the box, wo wir auch ähm, wirklich sicherstellen können, dass wir das, das beherrschen. Das wollen wir jetzt im ersten Schritt selber durchführen. Bereits ist das Produkt verfügbar. Es gibt auch schon ähm, eine gute zweistellige Anzahl an Kunden, die das System jetzt seit mehr, mehreren Wochen, Monaten erfolgreich einsetzen und auch schon den zweiten Roboter oder den dritten planen umzusetzen, also, das sieht erstmal gut aus. Und ähm, da werden wir jetzt Stück für Stück drauf aufbauen. Und dann nebenbei werden wir natürlich die Plattform die datengetrieben funktionieren, aufgrund der Scans äh, und der Vielzahl an, an äh, Datengrundlage gibt uns dann auch eine Möglichkeit über KI etc. immer, immer stärker diesen digitalen Zwilling auszuschöpfen und dann halt auch immer besser und genauer und präziser zu werden und dann auch die Applikationsbreite äh, aufzubohren und in die Breite zu gehen. Aber aktuell ist wirklich Laserfokus auf wenige Themenfelder, die dann aber richtig gut ähm, und souverän und zuverlässig lösen mit Made in Germany, Service vor Ort Lokal und ähm, ganz bodenständig darauf voranzugehen.
1: Jetzt würde mich mal äh, Roman interessieren, weil der Helmut hat gerade schon die Fruit Cores angesprochen. Ähm, die setzen ja auch stärker jetzt auf Software. Entwickelt ihr jetzt noch an den Modul Modulen weiter oder sagt ihr jetzt machen wir nur Software?
3: Wir entwickeln nach wie vor auch an den Modulen weiter. Wir haben jetzt sagen wir, die glückliche Ausgangslage, dass das System zertifiziert ist und wir erstmal losrennen können. Gleichermaßen ist natürlich das Thema Cost Engineering, sozusagen das ist ja nie abgeschlossen und auch das Thema Funktionalität, da lässt sich einiges an, an, an Werten noch heben. Und im dritten Bereich durch die durch die neue Applikationen, durch die Masse im Markt, stellen wir auch fest, wie wir die Einzelmodule ausgestalten müssen. Also sprich, brauchen wir vielleicht dieselbe Drehmomentdichte, aber bei einem geringeren Volumen, um in kleinteilige Montagevorgänge reinzukommen. Und dann können wir diese, diese Erkenntnisse nutzen und unsere Module entsprechend anpassen. Insofern ist das Modulthema auf einen soliden Sockel jetzt mal gestellt, aber, aber sicher nicht abgeschlossen.
1: Weil skalieren tut man ja immer über Software, wird uns immer erzählt. Hardware interessiert eigentlich keinen mehr.
3: Genau, wir glauben tatsächlich sozusagen im Rahmen der dritten Datenrevolution nach Buchdruck und Internet, dass gerade das Zusammenspiel zwischen Hardware und Software eigentlich die die größten Werte hebt und dass das auch der Unterschied ist, den wir als Deutschland, als Bayern, als Europa haben können im Vergleich zu den Plattformmodellen aus Kalifornien und Co. eben das Zusammenspiel gut zu bewerkstelligen zwischen Hard und Software und insofern sind wir da sozusagen mit, mit starker Hypothese unterwegs, dass das der richtige Ansatz ist.
0: Kann ich den Roman nur unterstützen? Machen wir nicht anders.
1: Kleine, kleine Unterstützung, Roman. Ich Muss glaub, ja nicht auch, heißen, dass ihr das richtig macht, nur weil du das auch machst, Helmut. <lacht> ja. Das, das stelle stell ich jetzt einfach mal das
0: ich jetzt einfach mal in den Raum. Aber ich denke, der Standort Deutschland und Europa hat natürlich ein, ein, ein riesen Know-how. Wenn ich jetzt die Maschinenbau, die Robotik anschaue, ist sehr hardwaregetrieben. Und ich denke, die Kombination kann man tatsächlich skalieren, aber man muss ja schauen, dass man hinterher die Hardware nachgefertigt bekommt. Aber ich glaube, als Unterscheidungsmerkmal, Software, ich sage jetzt nicht, dass das einfach zu, zu kombinieren ist, aber ich glaube, das, was der Roman damit meint, ist, das Zusammenspiel, die Integration, auch die Ersetzbar- oder Nicht-Ersetzbarkeit zwischen beiden Komponenten macht natürlich ein, 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 starkes, ein starkes Produkt aus. Also kann ich nur unterstützen. Und insbesondere, wenn man jetzt modular unterwegs ist, könnte ich mir jetzt vorstellen, dass das gut ist und auch auf Kundenseite, dass man natürlich aus einer Hand betreut wird und nicht sagt, jetzt habe ich eine eine Software und ich meine, Marco, dein Unternehmen, Intrinsic und andere, die wollen ja genau nur noch auf ein Operationssystem gehen und dann jede mögliche Hardware unten an, an, andocken. Da bin ich selber noch ein bisschen bisschen skeptisch, denn deswegen denke ich jetzt, um hier bei Robco, ich denke, die Kombination ist eine ganz eine vernünftige scheint sehr zielversprechend zu sein aus meiner Perspektive.
1: Ja, ich finde es interessant, weil alle sagen ja Plattform Plattform Plattform. Ich weiß gar nicht, ob eure Kunden überhaupt diese ganze Plattform dann haben wollen sowas, sondern die kaufen sich ja eure Lösung und wollen dann auch durch euch durch euch doch betreut werden, Marco, oder?
2: Ja, absolut und vielleicht nochmal zu dem Thema auch aus der Erfahrung heraus von von Mandelbots, man braucht einen Aufhänger, man braucht ein Enablement für die Plattform. Und das ist meistens doch ein Hardware-Device. Das war beim iPhone damals auch so. Und da muss eigentlich ab der ersten Sekunde, wenn man mit dem Produkt zusammenkommt, direkt ein Mehrwert äh, da sein. Und den sehe ich halt bei einem Roboterarm sofort, weil es ist ein Manipulator. Der Kunde kann direkt etwas von A nach B heben oder eine Maschine beschicken etc. Und alles darauf darauffolgende kann dann im Endeffekt in unserem Fall bei Robco aus einem Baukasten mit einer Vielzahl an verschiedenen Kinematiken erstellt werden, was spannend ist plus im zweiten Schritt ähm, dann mit der mit der eigenen Software, Plattform und Services ähm, äh, ausgestattet werden. Und zwar, das Interessante auch von der Technologieseite her, man hat die volle Kontrolle in eigener Hand darüber, über so eine Plattform und so ein Ökosystem und ist nicht abhängig von third Parties oder große globale Roboter-Player im Markt, die natürlich auch immer wenn man ein Add-on ist, einem die Möglichkeit äh, erstmal gegeben müssen, technologisch dort die Türen zu öffnen und ähm, so tief in den, in den Source Code einsteigen zu dürfen. Das heißt, es da sind viele Abhängigkeitsstrukturen da und die sehe ich eben in unserem Modell nicht, weil wir das alles aus einer Hand bespielen können. Und unser klares Ziel ist jetzt, eben den Mittelstand nicht mit overengineering solution zu versorgen und ab Stunde Null mit äh, riesigen KI und Software und Buzzwords zu bombardieren, sondern ihm einfach direkten Mehrwert erstmal zu liefern. Und dann liegt es an uns, ähm, den Beweis äh, anzutreffen oder anzustellen, um immer einen Mehrwert zu sehen für den Kunden, damit er den auch wirklich spürt, merkt und dafür auch bereit, ist, Geld zu bezahlen. Und ich denke, da gibt es viele Möglichkeiten, in der nahen Zukunft, wo es einfach super, super spannende Ansätze geben wird und das Potenzial ist eben riesig.
1: Ich würde nochmal ganz kurz am Ende nochmal kurz auf die, auf die Bedienoberfläche zurückkommen. Wie programmiere ich denn den Arm am Ende, Roman? Was brauche ich da für Fähigkeiten oder für Kenntnisse?
3: Im Endeffekt dieselben Kenntnisse, die du brauchst, um äh, auf deinem E-Mail und auf deinem iPhone eine E-Mail zu schreiben. Ähm, wenn man es ganz, ganz äh, sozusagen einfach angehen möchte, es gibt wirklich ein grafisches Interface, ähm, da kann ich mir ebenso aus einem aus einer Baukastenbibliothek verschiedene Bausteine zusammenziehen, also ähm, Bausteine zum Beispiel für eine Bewegung, für eine Greiferöffnung, für eine Palettierfunktion oder auch fürs Ansprechen von einer Kamera oder von einer Sensorik und somit eben Bewegungsmuster äh, zusammenziehen. Das ist die eine äh, Möglichkeit. Die zweite ist, es ist wirklich grafisch zu tun für, für den Experten, für die Expertin dort draußen, die in Python oder in JavaScript ihre Applikationen programmieren möchten. Und die dritte Möglichkeit ist wirklich zu sagen, dass allerdings noch ein bisschen Zukunftsmusik aus dem Umgebungsscan, den wir mitbringen und über den wir die Modulzusammenstellung berechnen, also welche Module in welcher Reihenfolge mit welcher Reichweite und so weiter, nehmen wir schon eine Vorprogrammierung vor, weil wir ja wissen, wir brauchen Punkt A, B, C, und müssen in der Reihenfolge ein Programm abfahren. Dann können wir einen im Endeffekt einen Programmbaum schon mal vorgenerieren, der nur noch angepasst werden muss und nicht neu programmiert. Und Punkt 1, Punkt 2 sind jetzt schon live, Punkt 3 sind wir dran. Das kostet unsere Ingenieure einige Nächte hier. Und dann hoffen wir, dass wir auch damit Punkt 3 bald im Markt starten.
1: Und nochmal was zu, zu den Modulen. Sind die genauso langlebig wie andere Robotik-Hardware auch oder muss ich da öfter tauschen?
3: Ne, ähm, genau, also der Tausch wird zwar einfacher, äh, Robert, das auf jeden Fall durch die einzelnen Module. ich muss keinen ganzen Arm mehr tauschen, gleichermaßen ist aber unser Anspruch, dass die Module genauso wie sind, genauso robust sind wie gesamte Roboterarme im Markt und ich glaube durch die jetzt erfolgte ISO 10218-1-Zertifizierung kommt man das auch nochmal beweisen, dass wir da eben wirklich auf die 30 äh, bis 40.000 Betriebsstunden kommen. War das ein harter Kampf? Nee, in der Summe hat das jetzt ganz gut geklappt. Ich glaube, wir haben es wir jetzt auch tatsächlich im, Markt, im Marktumfeld als einer der, der schnellsten ähm, so geschafft, aber es ist natürlich schon ein Aufwand, weil es halt doch die Hardware, die Software, die Elektronik betrifft ähm, und einige äh, tiefgreifende Änderungen erfordert. Aber jetzt haben wir erstmal einen Haken dran und äh, insofern sind wir happy, ähm, dass wir so stehen.
1: Jetzt würde mich noch, Helmut, das ist ja immer unsere, unsere Standardfrage am Ende nochmal, das ist nochmal die Vertriebsfrage. Marco, wenn ich jetzt bei mir und beim Heimatdorf schaue, da ist ein, äh, ein Zulieferer, der hat vier äh, Werkzeugmaschinen. Ähm, wie soll der auf dich aufmerksam werden? Der hat von Robco noch nie was gehört. Wie willst du die erreichen?
2: Ja, ist spannend. Also Social Selling ist ja mittlerweile das ähm, Oh, da ist ja auch
1: nicht, bei LinkedIn ist ja nicht. Den Richtig,
2: genau. Aber das wird sicherlich ein Thema sein, dass auch die, die nachfolgende Generation oder der Sohn oder der Nachfolger oder die Abteilungsleitung oder die, diejenigen, falls es sowas gibt wie ein Innovationslabor, dort irgendwo unterwegs sind, das ist ein Thema. Das zweite ist natürlich über Vertriebspartnerschaften, über Partnerschaften, die einen klassischen Strukturvertrieb haben, also die eigentlich schon seit vielen Jahren Automatisierungskomponenten hardwareseitig dort reinliefern, dort in einem Co-Selling-Ansatz. Das dritte ist, über lokales Systemintegratoren, Systemhäuser, die den Kontakt auch äh, dort bereits schon drin haben und dann werden wir natürlich auch wieder, sobald es die Situation zulässt und wir sind ja sehr zuversichtlich, äh, Richtung Events, Automatika, äh, Motec, all solche Veranstaltungen, die jetzt wieder anstehen, ich drücke da die Daumen für, für uns alle in der Branche, äh, weil, weil ich sehe die nicht totgesagt, da, da, äh, dieses Local für Local, das wird ein Thema sein, wir werden uns kleine, gezielte Events aussuchen, wo wir in den Mittelstand und an die Kundschaft richtig reinkommunizieren und vor allem dort den Beweis antreten, in Form von Demos live vorführen, ausprobieren, dort eben äh, die Möglichkeiten auch gegeben sind, äh, das Vertrauen aufzubauen für das Produkt. Weil es ist halt auch hier in dem Fall ein neuer, neuer, neuer Roboteransatz, äh, dieses modulare Zusammenstecken, Lego für Erwachsene, sage ich immer gern. Es ist ja noch nicht heute überall angekommen und da gilt es jetzt einfach auch mal Vertrauen und dafür äh, aufzubauen.
1: Und mit den großen Werkzeugmaschinenherstellern zu sprechen, dass die euch mitnehmen?
2: Absolut. Also das ist auch ein spannender Ansatz, natürlich mit den großen Werkzeugmaschinenherstellern dort in einem, in einem Schulterschluss zu agieren, auf ihre Kundengruppen zuzugehen und dann im Endeffekt nochmal die äh, Automatisierung on top anzubieten. Also es gibt, gibt etliche etliche äh, Ansätze in so einem Multi-Channel-Sales am Ende, aber auch hier müssen wir realistisch äh, Schritte gehen. Ähm, und in allererster Linie jetzt den eigenen Beweis antreten, dass wir erfolgreich eine höhere Stückzahl an Kunden ähm, beliefern können, das Produkt stabil läuft und dann können wir auch in die richtigen Skalierungsmechanismen äh, übergehen und dann auch in Partner-Channel-Sales etc. Ähm, da Vollgas geben. Aber ein Schritt nach dem nächsten und äh, wir sind jetzt eben noch am ersten Schritt und da bedeutet es wirklich, ähm, ähm, erfolgreiche Kunden zu,
1: zu generieren. Ja, Helmut, hört sich alles gut an, ne? Durchdacht. Hört sich,
0: super spannend, äh, hört sich super spannend an. Ich glaube, dass das äh, Konzept der modularen äh, Bausteine tatsächlich äh, nicht uninteressant ist, wirklich sein Kundenklientel
1: bekommt. Äh, die Frage wird. Und sie wachsen ja mit dem Kunden auch. Vielleicht braucht der Kunden dann noch eine neue Anwendung, dann klickt er sich wieder ein dazu. Genau, ab, ab, absolut. Also ich glaube, das ist sinnvoll. Ähm, es wird sich
0: herauszeigen ähm, oder herausstellen, wie industrietauglich es wirklich ist da drücke ich mal äh, dem Team äh, Roman und dir Marco natürlich äh, alle Taumen, aber wie gesagt TQ-Komponenten und andere Bausteine äh, sind ja bei anderen Roboterherstellern äh, ebenfalls verbaut. Das sind ja Hochqualitative Komponenten. Also da habe ich jetzt keine, keine Bedenken. Das Größere wird sein, was du angesprochen hast, Robert. Wie komme ich tatsächlich an den Kunden? Das typische Awareness, was jedes Startup hat. Deswegen hoffe ich, dass der Podcast euch dort ein bisschen weiterhilft. Wie euch natürlich auf der Automatiker sehen, ihr dort einen guten Start hinlegt. Und von daher, ich finde es super spannend. Drücke euch auf jeden Fall von meiner Seite mal toi to toi. Alles Gute und die Daumen natürlich.
1: Schöne Grüße nach München, danke Roman und schöne Grüße nach Stuttgart, danke Marco. Danke euch, Robert Helmut.
2: Ja, vielen lieben Dank von meiner
1: Seite auch, hat Spaß gemacht und äh, auf Wiedersehen.